0: يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المستمعين معكم اخوكم نواف لسويد في اول حلقه بودكاست بعد انقطاع وايد طويل حبيت ارد اسوي بودكاست مره ثانيه لانه يعني حسيت انه في مرات ودك تتكلم بس ما ودك انك تشوف هذا الشيء تبي تسمعه ما تبي تشوفه ف بعض الأحيان وايد في كلام يكون بمخي ودي أقوله لكن أكون معكم صريحة تعيز إن أنا أروح أصور أو إن أقعد أرتب المشاهد والسكريبت والحكي هذا كله فحبيت أسجل ريفيو للآيباد الجديد ولكن إنه يكون بودكاست أتكلم بشكل عام عن الجهاز. وبعده إن شاء الله راح نسوي فيديو نتكلم فيه عن الجهاز بشكل أو مراجعة فعلية باليوتيوب إن شاء الله رايكم نبلش نقول بسم الله ونبدأ مع أول بودكاست من كيرغم شوك تاريخ سبعة وعشرين واحد من سنة الفين وعشرة أعلن ستيف جوبز عن جهاز الآيباد وذاك الوقت قاعد على كرسي من الجلد وقاعد يشرح استخدام هذا الجهاز من ذاك اليوم لغاية اليوم ما في أي جهاز قدر ينافس الآيباد في فئة الأجهزة اللوحية طبعا وإن كان في الفترة الأخيرة كثير من الناس قاعدين يقارنون اجهزه النوت بالايباد مو من الفتره الاخيره يعني من اول ما طلع الايباد وهم يقارنونه باجهزه النوت واجهزه ال... النت بوك ولكن آه ما ادري هل نسوا او انهم يتجاهلون الاستخدام الاساسي من وجود الاجهزه اللوحيه بين أجهزة النوتبوك أو اللابتوب وأجهزة الموبايل الذكية في مؤتمر الإعلان عن الآيباد سنة 2010 تكلم ستيف جوبز عن الفروقات أو شنو الفئات اللي موجودة فكان عندنا فئة الأجهزة المكتبية وكان في عندنا الأجهزة الذكية الموبايل طبعا وضح ذاك الوقت إن هالمجالين كل مجال او كل فئه لها استخدام فهل من الممكن أن يكون في عندنا فئه ثالثه تؤدي مهام تكون لا هي باللابتوب ولا هي بالتليفون تكون فئه جديده تقدم لنا خدمات واشياء نقدر نسويها فيه وكانت الاجابه ذاك الوقت من الشركات اللي كانت تصنع الاجهزه كانت اجهزه النت النتبوك بذاك الوقت كانت الحل الأرخص والأصغر من فئة اللابتوب أو فئة النوتبوك وهي فئة تكون بين اللابتوب وبين الموبايل لكن بالنهاية كانت تستخدم نظام أجهزة الكمبيوتر ما فيها أي تميز غير أنها هي أجهزة صغيرة ورخيصة وبذاك المؤتمر تم الإعلان عن الآيباد مثل ما قلنا وكان هو الحل أن يكون بين الفئتين فهو لا هذا هو لابتوب ولا هو موبايل والمجالات اللي ذكرها ستيف جوبز في ذاك المؤتمر اللي ممكن الايباد يؤدي فيها مهام عظيمه مقارنه باللابتوب وبالموبايل كانت سبع مجالات. اولا كان في عندنا الفيديو والايميل والصور والتصفح والموسيقى والالعاب والقراءه. هذه المجالات اللي ركزت فيها ابل في فئه الايباد ولانها ركزت على هذه المجالات فقط صار الآيباد الجهاز الوحيد اللي نافس نفسه في هذا المجال وهو مجال الأجهزة اللوحية طبعا بسبب تخبط الشركات الثانية بتقديم أجهزة شبيهة للآيباد ببرمجيات غير متقنة ومتشعبه ما فيها أي تميز ولا مجال من المجالات اللي ذكرناها فصار لما تقول جهاز تابلت كل الناس تسميه آيباد لكل شيء من فئه التابلت بكل بساطه صار اسمه ايباد وصار جهاز ما له اي منافس في السوق من هذه الفئه ولو ني اليوم بعد ثمان سنوات ظلت ابل متسيده في هذه الفئه وهسنه تم تقديم الايباد بشكل جديد ومختلف وايد عن السابق راح نشوف انه ممكن يقدم اكثر لفئة التابلت وممكن بالمستقبل نشوفه يكون بديل لكثير من الاشياء اللي احنا قاعد نسويها حاليا على اللابتوب بس هل ممكن نشوفه انه يكون بديل عن اللابتوب؟ ممكن لأن في السابق كان عندنا اللابتوب هو البديل الناجح للكمبيوتر المكتبي او الحاسوب المكتبي فعطى العالم منظور مختلف لكيفيه اداء العمل والمهام، فاللابتوب الغى فكره ان انت لازم تكون قاعد على مكتب معين بمكان معين علشان تقدر ان انت تشتغل وتخلص شغلك. فصرنا مع تطور اللابتوب وانتشاره قمنا نستخدمه بكل مكان وباي وقت، فصار يغنينا عن استخدام الكمبيوتر المكتبي. ولو بنشوف الحين استخدامات الكمبيوتر المكتبي راح نلاقيها محدودة مقارنة باستخداماتنا للأجهزة الحوسبية المتنقلة أو اللابتوب. وهذا الشيء ممكن أيضا نشوفه مع الآيباد. ممكن أن الآيباد راح يأخذ هذه التجربة لأبعاد أوسع وأكثر. فممكن أن نحن نشوفه بديل لللابتوب مثل ما كان اللابتوب بديل للكمبيوتر المكتبي. بالنسبة للمؤتمر مؤتمر أبل اللي تم الإعلان عن الآيباد. تاريخ 30-10-2018 من المؤتمر لغاية الحين تقريباً أغلب التعليقات وردود الأفعال اللي قريتها أو شفتها من الناس والمتخصصين في المجال التقني كلها تقريباً كانت إيجابية والأشياء اللي تم عرضها بالمؤتمر للجهاز وايد كان من الصعب أن أنت تصدق هل فعلاً بمقدور جهاز تابلت أنه يسوي كل هذه الأشياء وهذه القدرات طبعاً لو عرضين هذا الشيء قبل خمس سنوات حنشوف انه يعني ما ما داعي لكن المواصفات والقدرات والاستخدامات اللي تم تقديمها هالسنه كانت كانك قاعد تشوف اعلان عن جهاز كمبيوتر لكنه على شكل ايباد معالج اوكتا كورز ثمان انويه معالجه مركزيه وسبع انويه للمعالجه الرسوميه الجي بي يو يعني اداء المعالجه المركزيه افضل من اغلب اللابتوبات اللي موجوده حاليا بالسوق المعالجه الرسوميه مثل ما ذكروا بالمؤتمر إن هي تعادل قوة الرسومات والمعالجة الرسومية اللي موجودة في جهاز الأكس بوكس 1 فيعني في قاعد نتكلم إحنا على قدرات جهاز كونسل بالنسبة للجيمز والغرافيكس كذلك قاعد نتكلم على أداء قوي للمعالجة للبيانات والمعلومات على كمبيوتر ولكنها على الآيباد وهذا أعلان صريح بأن التطبيقات والألعاب اللي تحتاج معالجة كبيرة للأوامر والرسومات راح تكون قادمة بقوة على الآيباد مثل ما شفنا بالمؤتمر شلون الفوتوشوب شلون اشتغل وطريقة التعامل بسلاسة وسهولة كانك قاعد تستخدم كمبيوتر ولكن على آيباد مو نسخة مشوهة من برنامج الفوتوشوب موجودة على الآيباد لا نسخه فوتوشوب فعليه بقدرات الفوتوشوب على جهاز كمبيوتر فهذه كانت وايد شيء يعني كان شيء وايد شلون اقول لكم يا هم الحين ما انا قادر اتكلم من كثر ما انه كان شيء وايد قوي يعني معناته ان احنا ممكن نحتاج فقط ايباد لاداء هذه المهام ما راح نحتاج اشياء ثانيه وهذا اللي قاعد نشوفه حاليا هذا هو التوجه اللي قاعد نشوفه بالنسبه للشركات ان هي حاليا قاعده تدعم الاجهزه اللوحيه والايباد بشكل خاص بشكل كبير مثل ما شفنا مع شركه ادوبي وشفنا مع شركه 2 بالمؤتمر يعني الشركات اللي تقدم الجيمز قاعد تقدم تطبيقاتها الاحترافيه اللي موجوده على الكمبيوتر للايباد وشركات الالعاب ايضا قاعد تقدم العابها ك يعني وتشوف الايباد وتشوف الاي او اس كمنصه منافسة للبلاي ستيشن وللإكس بوكس ولمنصة الكمبيوتر وانه قاعد تطلع منها فلوس وايدة فالتوجه لأجهزة الموبايل وتقديم برامجهم والألعاب والخدمات على أجهزة الموبايل من فئة التابلت قاعد تزيد أكثر من السابق وهذا شيء يعني في صالح شركات ومو في صالح شركات ثانيه، فبسبب عدم وجود حاليا اي منافس للايباد قاعد نشوف فقط الايباد هو اللي قاعد ينافس وينزل والشركات قاعد تقدم له التطبيقات والبرامج والالعاب كاشياء حصريه مثلا او يعني تنزل في البدايه عليه. اتمنى في المستقبل ان انا اشوف شركات تتقدم وتدخل في هذه الفئه وتركز شوي انها تقدم يعني أجهزة وتطبيقات ودعم لأجهزة غير أجهزة الموبايل العالم مو بس آيفون وتليفونات في عندنا فئات ثانية كثيرة لازم يدخلون فيها وينافسون لأن لو تركنا هذا الشيء فقط لموجود الحين للآيباد راح يكون هو المسيطر ما له أي منافس في هذا المجال بذلك راح نشوف أن مثلا كل ما زادت الأسعار كل ما مثلا قل التنافس في هذا المجال راح يتأخر التطور راح يصير عندنا ان هذا الشيء ياخذ وقت اطول على ما يتغير ويتحدث، فاتمنى ان هذا الشيء ما يصير. خلونا الحين نتكلم شوي عن التصميم، تصميم الجهاز بالنسبه لي هو مقارب للايفون 4 والايفون 5، وبالنسبه لي الايفون 4 يعتبر افضل تصميم صنعته ابل لاجهزه الموبايل بالنسبه للايفون، وطبعا تم تعديله بتصميم الايفون 5 وبعدها انتقلت تصاميم أجهزة أبل إلى الأجهزة المقوسة فصار شكل الجهاز أحلى وأنحف لكن فقد خاصية سهولة الاستخدام فصار الجهاز مستحيل أن يثبت نفس الآيفون 5 أو الآيفون 4 مسكتها نعم صارت أسهل لكنها مو مريحة طبعا استمر معنا الشكل المنحني والآيفون والايباد من 2013 من الايفون 6 وقاعد نشوف الاجهزه بشكلها المنحني الحالي لكن الايباد اليديد رجع قدم لنا التصميم القديم الجميل الايفون 5 والايفون 4 ولكن بروح يديده بروح اجمل بروح احلى فصار التصميم القديم يديد و أعتقد أن الاستمرار بهذا النهج والتصميم الصناعي أو اللي يسمونه الاندستريال ديزاين اللي يهتم بسهولة الاستخدام نفس ما كانت أجهزة أبل موجودة في السابق أكثر من جمالية التصميم هو اللي المفترض أن تستمر في أبل في أجهزتها المستقبلية فحاليا مثل ما شفنا الآيباد تصميمه وشكله جميل زائد سهل الحمل والاستخدام بعكس الاجهزه المنحنيه فاتمنى أن يتم الاستمرار في تقديم هذا الشيء واتمنى الايفون والاجهزه الجايه انه اشوفها تكون قريبه من تصميم الايباد الجديد. خلنا شوي ونرجع نكمل. بشكل عام الجهاز كتصميم ومواصفات قوي ما في أي كلام على هذا الشيء ولكن خلونا شوي نتكلم عن منظور مختلف عن الأشياء اللي تعودنا أن نسمعها ونشوفها باليوتيوب أو تويتر أو من الناس اللي تتكلم عن التكنولوجيا بشكل عام خلونا أتكلم معاكم بشكل تجريبي أكثر أنا كنت أشتغل بقسم اسمه Customer Experience أو تجربة العميل الهدف من هذا القسم كان أن نحط نفسنا بعدة سيناريوهات مكان العميل. شلون العميل ممكن إنه يستخدم الأجهزة والخدمات وبشنو ممكن يستخدم هذه الأجهزة والخدمات وحق شنو. وشلون ممكن أن هذه الأجهزة والخدمات راح تلبي احتياجه؟ وشلون يكون الجهاز مفيد لهذا المستخدم من خلال مجال عملي هذا كان في عندنا عدة سيناريوهات وطرق للتعامل مع الأجهزة فبالنسبة لي كانت من أجمل الوظائف اللي صراحة اشتغلت فيها لأن كانت تخليني أشوف الجهاز بنظرات مختلفة فمثلاً في عندنا سيناريو أنه ممكن تحط نفسك أنت مكان عميل رجل شلون ممكن يستخدم هذا الجهاز أو الخدمة امرأة اشلون ممكن تستخدم هذا الجهاز أو هذه الخدمة شاب شابة مراهق مراهقة طفل شخص كبير في السن سيناريوهات مختلفة في مجالات مختلفة موظف اشلون ممكن يستخدم هذا الشيء مهندس مدرس طالب يعني مواضيع وسيناريوهات مختلفة مختلفة بشكل كبير فكانت تعطيني أفكار يعني بشكل كبير لجهاز واحد فالجهاز ممكن تطلع لك فيه مليون فكرة وطريقة تعامل معاه وكل طريقة تختلف بالاستخدام وبالتعامل وشلون طريقة التفكير بهذا الجهاز أو الخدمة من خلال عملي هذا والأجهزة اللي جربتها والخدمات اللي شفتها الجهاز الوحيد الوحيد وحطوا ألف خط تحت كلمة الوحيد اللي كان مناسب لكل فكرة أو مجال يتم استخدامه وهو جهاز الآيباد طبعا من المجالات اللي ذكرناها اللي تكلمنا عنها أو اللي ذكرها ستيف مثل ما قلنا في بداية الحديث إن هي سبع مجالات ف مثل ما قلت لكم لو تذكرون أن قلنا في البداية أن في عندنا سبع مجالات هذه المجالات هي اللي نبي جهاز التابلت أو الآيباد يلبيها فكان عندنا التصفح، الموسيقى، الفيديو، القراءة، الألعاب، الصور، الإيميل هذه المجالات لو بتقيسها على الآيباد وبأي مثلا سيناريو كنت قاعدة حطه الآيباد كان في المرتبة الأولى لتلبية هذه الاحتياجات ولو بنلاحظ بشكل أدق راح نلاقي أن هذه المجالات كلها تدخل في إطار استهلاك المحتوى أو الكونتنت content consuming فلو بنلاحظ راح نلاقي استخدام الجهاز في الأعمال المكتبية وتخليص الأعمال أو إدارة العمل أو أن أنت تستخدم الآيباد لحل المشاكل والمهام العملية يعني تقريبا يكاد يكون مو موجود أيضاً إذا تبي تستخدم الآيباد للاتصالات وتواصل اجتماعي واستخدامه كجهاز تليفون أيضاً صعب وطبعاً يعني خلال السنوات الثمانية اللي فاتت وايد أشياء تغيرت وأشياء كثيرة انضافت على الآيباد واستخداماته وطريقة تعاملنا معه لكن تبقى المجالات السبعة اللي ذكرناها هي الأساس لاقتناء جهاز الآيباد واستخدامه لذلك لو بنشوف راح نلاحظ ان تركيز ابل باستخدام جهاز الايباد وايد موجه لاشياء معينه فراح يشمل الطلبه، المدارس، الفنانين، المبدعين في مثلا المجال الموسيقي او الرسم بالالعاب وللقراءه فلو بنلاحظ لو كانت اهتماماتك تتعلق بهذه المجالات مثلا مشاهدة فيديو أو ألعاب أو تصفح أو قراءة وتبي جهاز يخدمك في هذه المجالات وأحد قال لك مثلا تاخذ كمبيوتر أو تليفون أو آيباد راح تلاقي إن الآيباد راح يكون هو الأنسب لهذه المجالات وراح تختاره بدون ما تتردد لكن ممكن تتردد في اللابتوب إنه مثلا يلبي لك هالشيء ولا لا تليفون يلبي لك هالشيء ولا لا ف وايد صعب ان احنا بهالمجالات مثلا نختار جهاز غير الايباد فمثلا انت ما راح تاخذ ايباد عشان والله انت تحب التصوير فتبي تاخذ الايباد عشان تصور فيه لكن لو تحب القراءه وتبي تاخذ كتب وايد معك ممكن تاخذ ايباد وتحط فيه كتب وتقرا تبي تطلع فيديوهات مثلا وانت مسافر ما راح تاخذ معك لابتوب ياخذ مساحه و... الجزء المخصص للكيبورد والماوس يعني شيء مليق ولكن الايباد هو شاشه تعرض لك افلام وفيديوهات وتطالع براحتك ما ياخذ مساحه كبيره وتقدر تحطه بحضنك على تمسكه بايدك ما ما يتعبك بعكس اللابتوب تاخذ تليفون شاشته صغيره اكبر تليفون موجود عندنا خلينا نقول 7 انش فما راح يلبي لك ال يعني استهلاك المحتوى للفيديو بهذا الشكل كذلك عندنا مثلا الالعاب نعم التليفون حاليا قاعد يؤدي الغرض ولكن شاشه صغيره اللابتوب مساحته كبيره ياخذ حجم اكبر مساحه اكبر الايباد قاعد ياخذ مساحه اصغر محمول تاخذه معك بكل مكان بطاريته ممكن تكون افضل لان الالعاب مصممه عليه عشان تكون عليه طبعا انا ما قاعد اتكلم عن الالعاب الهافي اللي موجوده على اجهزه الكونسول او اجهزه الكمبيوتر انا قاعد اتكلم على مجال المستخدم اللي يبي العاب لتضييع الوقت في الغالب اذا مثلا تسافر الايباد راح يكون اختيار مناسب جدا للناس اللي تسافر وافضل يعني صديق معك بالطياره ما راح تلاقي صديق أفضل من الآيباد بالطيارة شطيت وايد عن الموضوع شون نرجع الحين وين وصلت أنا معكم كنا كنا قاعد نتكلم عن تغيير والاستخدام وطريقة الاستخدام قنريح شوي دقيقة نرجع نكمل رجعنا معاكم اعزائي المستمعين مع اول حلقات بودكاستنا كرنال شو هالبودكاست راح اتكلم معاكم في عده مواضيع عده مجالات اتمنى انها تحوز على رضاكم ونرجع لموضوعنا الايباد بشكل عام الايباد حاليا اكون معاكم صريح ما في لأي اي منافس في مجال او فئه التابلت واذا انت كنت من الناس اللي محتارين تاخذ ايباد تاخذ لابتوب تاخذ تليفون اول شيء لازم تفكر فيه هو استخدامك وطبيعه استخدامك للجهاز اللي انت تبي تقتنيه حق شنو تبي شنو راح تسوي فيه فاذا كانت مثلا المجالات اللي ذكرناها ايه هي المطلب الاساسي للجهاز اللي انت تبي تقتنيه سواء كان تصفح قراءه العاب موسيقى مشاهده فيديو ف اتوقع ان جهاز الايباد راح يلبي لك كل متطلباتك اللي انت تحتاجها. ولكن اذا كنت تبي تصوير تواصل اجتماعي، اتصال تاديه مهام سريعه اون تو جو يعني وانت قاعد تستخدم الموبايل فاكيد تختار لك تليفون راح يكون افضل. تبي مكان تقعد فيه وتشتغل وتخلص شغلك عندك كمبيوتر وعندك لابتوب. فالمجالات السبعه اللي ذكرناهم هم الاساس لاختيار الايباد اذا انت كنت تبي ايباد، وبالتاكيد يعني النهايه انت لازم تشوف شنو اللي انت تبيه، شنو الشيء اللي راح يخدمك ويفيدك لابعد مدى ولاطول فتره، ويكون القيمه اللي راح تدفعها عليه مناسبه للمهام اللي راح تأديها عليه، فسعره مناسب للفترة اللي راح تستخدمه وراح تتعامل معه وراح يعطيك فترة عمل بهذا المبلغ اللي انت دفعته ومثل ما شفنا جهاز الآيباد رخيص سعره ارتفع عن الماضي طبعا ما ما راح اتكلم هذا ممكن بالفيديو ان شاء الله راح اتكلم بشكل تفصيلي اكثر بسبب المميزات اللي موجودة فيه والتقنيات اللي موجودة فيه بالإضافة إلى نكون صريحين بالموضوع لأنه ما في منافسة فيه فرفع السعر نزلت السعر لو بنلاحظ أنه ما في ناس وايد تذمروا على أن سعره غالي ولكن لقيت كلام والله أنه والله شاله والهجاك وما حطوا وما أدرك مش عارف إيش ولكن مو نفس مثلا لما تم عرض الآيفون 10 أول مرة أنه سعره غالي ومبالغ فيه وا 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 هذا الجهاز ما حد تكلم إنه والله سعره مبالغ فيه في ناس قالوا فعلاً غالي ولكن عجب المهام اللي قاعد يؤديها الجهاز وايد وايد حلوة وقاعد تخلي الناس تشوف إن السعر مو شيء أو حلقة أساسية في إن أنت تأخذ ولا ما تأخذ وهذا النقطة ممكن في يعني باتكستات ثانية مقاطع ثانية نتكلم عنها بشكل تفصيلي أكثر شلون انت ممكن تقيم اجهزه وان السعر مو شيء اساسي في اختيار الاشياء اللي انت تبيها وبس أه اتمنى ان هالبودكاست يحوز على اعجابكم يعني اول بودكاست بس كذي قاعد اتكلم فيه فاتمنى انه يحوز على رضاكم المراجعه الكامله مثل ما قلت لكم ان شاء الله للجهاز راح تكون قريبا في قناتي باليوتيوب وقولوا لي ايش رايكم بهالتجربه؟ تجربه البودكاست هل نكمل فيها؟ خلني على اليوتيوب بس نوقف فيا ريت ترسلون لي اجاباتكم على حسابي بتويتر حسابي بتويتر هو ان تويتر ان تي دبليو تي ار واتمنى لكم حياه سعيده وجميله التقي معاكم ان شاء الله في حلقات جايه نشوفكم ان شاء الله mess